0: Antes de nada, quería avisarte de que esta entrevista está también disponible en el canal de YouTube de Campamento Web. Así que si quieres vernos a nosotros, a MJ y a mí en acción, en, en vídeo, pues ya sabes que en el canal de YouTube de Campamento Web tendrás toda la entrevista al completo con nosotros. Y si prefieres escucharla porque te gusta muchísimo el podcast, pues nada, adelante. No quiero empezar tampoco sin antes agradecer también a los patrocinadores, a Unancor, a Dino Rank y a Rayola Networks por el apoyo, por facilitarme los medios y los recursos que necesito para poder hacer este tipo de entrevistas en vídeo. Y que espero de verdad que os guste muchísimo la entrevista que tengo para hoy. Comenzamos. Hoy nos embarcamos en una nueva aventura SEO con destino Madrid. Estoy seguro de que voy a aprender mucho en este viaje, pero sobre todo tengo el presentimiento de que disfrutaré muchísimo haciendo lo que más me gusta. ¿Hemos llegado? Ya hemos llegado a Madrid y estamos hora vamos a coger un Uber para ver a hotel. Yeah. ¡Bien! Llegamos a la estación de Atocha con ganas de dar los primeros pasos en la capital, así que recorrimos algunas de sus calles y zonas más emblemáticas, como los jardines de Sabatini junto al Palacio Real o la famosa Gran Vía. Después recargamos pila en el estudio para entrevistar y pasar una hora entretenida con nuestra gran invitada, MJ Cacho. Oh, Vamos a hablar sobre auditoría SEO, además de ponernos a prueba con una serie de juegos en los que solamente uno podrá salir victorioso. Mi nombre es Emilio García y esto es Campamento Web.
1: Buena. Está ocupado.
0: Ah, vale.
1: la broma, Emilio?
0: Uf, menos mal, yo estaba ya pillando los billetes de vuelta a Córdoba, ¿eh? Nada, nada,
1: te puedes quedar en Madrid.
0: <ríe> bien, bien, menos mal. Bueno, además, MJ, es la primera vez que nos vemos físicamente en una entrevista, porque ya te entrevisté en el podcast, ¿Sí? pero yo creo que en persona mola mucho más, ¿no? Yo creo que puede salir algo muy sí. interesante.
1: mola conocerse, desvirtualizarse, eso está súper bien.
0: Sí, mira, justamente, una de las cosas que salieron en el podcast fue sobre tratamiento de una auditoría SEO, sí. que tiene muchísimas patas, y muchísimos pilares, en el podcast detallaste muchísimo y me gustaría concretar sobre SEO on-page, sobre todo sobre cómo replantear el contenido de una página web. Porque a veces tenemos una página web, ¿no? Tenemos un blog en un e-commerce a lo mejor o un micronicho simplemente. Sí. Y decimos, vale, ¿cómo sé yo si este contenido puede dar aún más de sí? O si puedo conseguir keywords de la competencia. No sé, dime tips, algunos consejillos que podamos eh, tener en cuenta para hacer un texto de 10.
1: Vale. Yo de, de micro nichos no puedo hablar mucho, que no tengo mucha experiencia ahí, así que lo aplico un poco en en proyectos con clientes que he trabajado y también ahora lo veo de otra manera, porque ahora hice un máster de, de diseño de producto, UX, eh, diseño gráfico y demás, he hecho dos másteres concretamente y ahora como que tengo una visión un poco más de usuario, no de el SEO es súper importante, cómo busca la gente y demás, pero si nos centramos mucho en, en, en realmente en la experiencia y en la típica palabra customer journey este tipo de uh -huh. palabras que suelen salir en el sector sí. esa parte es fundamental para entender muy bien las motivaciones del usuario en cada fase en las que está buscando que no es lo mismo buscar una cosa que sea muy técnica y que pues necesitas más información o buscar una cosa que a lo mejor pues buscando los tipos o los mejores no sé qué ya estás llegando un poco a, al meollo ¿no? Uh -huh. entonces cosas prácticas que yo recomendaría a nivel de contenido es eh, enfocar muy bien con el keyword research y con el estudio de las personas eh, qué contenido se quiere crear y con el paso del tiempo cuando vamos haciéndole un seguimiento quizás ver si hay contenidos que se están canibalizando, si se están peleando entre sí las keywords <risa> o sea, están, digamos, compitiendo
0: ¿Cómo sabemos, por ejemplo, una canibalización?
1: Vale, ahí eh, simplemente siguiendo rankings lo podríamos ver o herramientas como Sistrix que al final tiene una opción concreta que dice muéstrame la canibalización y te dice que keywords eh, hay más de una URL. Entonces y eso está guay.
0: Puede haber un pequeño miedo a lo mejor a resolver canibalizaciones porque imaginemos una página web que tiene la posición tercera y la posición quinta y dicen, uy, no sé si arriesgarme para llegar a la primera o hacer una fusión, por ejemplo, de contenidos.
1: Claro, aquí habría que distinguir la canibalización que proviene de un problema de estructura o de un problema de contenido porque hemos tratado dos contenidos muy parecidos en posts diferentes, o sea... Que eso sería así una carencia nuestra A lo mejor por una cuestión de autoridad De nuestro dominio Estamos saliendo en dos posiciones sí, sí. Obviamente pues eh, si analizamos eso Vamos a querer tener dos posiciones Porque el CTR <risa> puede que sea mayor sí. Pero pensando a largo plazo Lo más probable es que Google Que además hace poco en, eh, en junio Ha lanzado una nueva actualización. actualización Que va a intentar hacer más diversos los resultados
0: completamente Entonces sí.
1: va a intentar que solo salgan Dos resultados de cada dominio Yo eso todavía no lo he visto Porque <risa> revisando muchos proyectos Aún sigue saliendo más pero esa canibalización en la que dos contenidos muy parecidos compiten entre sí eh, es, es fallo nuestro del uh -huh. planteamiento del contenido. Entonces, cuando pasan un poco semanas, meses y estamos haciendo ese seguimiento, sí que podemos analizar cómo funciona cada contenido. Y si vemos que varios contenidos van a por la misma keyword, podríamos llegar a fusionarlo. Es decir, hacer uno que contenga todo y trabajar desde ese. vale uh -huh. Pero sí que es cierto que... Eh, Aquí el tema del search intent es como... A mí, por lo menos, en los últimos cambios de algoritmo, he visto como una revolución en este sentido, ¿no? Que al final uh -huh. eh, hay muchas palabras de precios que salen post, ¿vale? Cuando mucha gente, al final, cuando se pone a clasificar keywords, dice, ah, si tiene precio es transaccional, ¿vale? Y no siempre es así. Claro, Entonces, siempre hay que
0: revisar, ¿no? El claro, de claro.
1: O sea, uh -huh. yo creo que al final el contenido... A veces nos podemos equivocar y podemos haber posicionado cosas que nos traen muchas visitas y que luego no sabemos cómo lanzarlo a la parte transaccional, cómo retener al usuario, pero sí que es cierto que con el seguimiento y, con el, y estar encima, analítica, analítica fundamental, y a partir de ahí ir tomando decisiones de, es que si se me están dividiendo las visitas en dos posts que son muy parecidos, o si me están trayendo eh, contenidos muy informativos, se están posicionando palabras transaccionales, eso hay que resolverlo, y hay que, vale. hay que, hay que hacerlo desde el seguimiento y desde el
0: análisis. Y en cuanto a keywords, eh, ¿qué recomendaciones podría darnos? Por ejemplo, amplificar número de keywords.
1: Vale, a nivel de keywords eh, hay muchos aspectos de semántica que, por ejemplo, en la sesión de beach se hablaron eh, temas de cómo tratar eh, temáticas como afines y un poco cómo escribir las tripletas, ¿no? que se le llama, y bueno, otros conceptos que son más de semántica, pero al final la manera de intentar resolver la intención de búsqueda hay que escribir para usuarios y no hay que escribir para Google ni empezar a pensar en densidades de keywords ni cosas extrañas, porque realmente eso uh -huh. para mí es un SEO del pasado, es una cosa que antes funcionaba y para mí ahora mismo funciona el hecho de responder a la consulta de búsqueda, usar un lenguaje rico, adjetivos, eh, sinónimos, ¿vale? Porque se empiezan a ver resultados que se posicionan sin contener la palabra clave. Eso sí. ya se está empezando a ver. Y es una cuestión ya también de que Google está evolucionando hacia la semántica.
0: Por pues, tanto, la investigación de competidores con respecto al contenido y ver mira, tiene esta palabra clave en el texto, yo no la tengo, así que la tengo que poner. Eso, eso le,
1: yo le veo, lo veo ahora menos relevante. No obstante, si yo sé que la palabra clave que se busca es la que sea, eh, voy a intentar ponerla siempre y cuando el texto que estoy escribiendo eh, precise de tener ese contenido pero sí que es cierto que con la, eh, la comprensión semántica que puede tener ahora mismo Google y los buscadores están yendo hacia eso con sí. datos estructurados con contenidos implícitos que están en tu web o explícitos que están en otras webs es capaz de entender mucho mejor el contexto. Entonces, yo no te voy a decir que no se ponga la keyword, uh -huh. pero sí que, sí que, en lo, o sea, próximamente sí que vamos a ver sí. que muchos resultados pueden posicionar sin contener las palabras. De acuerdo. O, o teniendo muy pocas veces repetidas las palabras, que eso se ve... O sea, uh -huh. sitios con mucha autoridad sí que se ve bastante eso.
0: Vale, y en cuanto a enlazado interno, porque ya tenemos algo de texto, creo que ha dado consejos muy interesantes, sí. ¿cómo podríamos perfeccionar el enlazado interno dentro del sitio?
1: O sea, a nivel SEO creo que también hay una cuestión del... Bueno, todo el tema del page run interno, cómo lo mandamos para un sitio o para otro, eh, creo que al final tenemos que tratar de nuevamente responder al usuario eh, darle enlaces que realmente vaya a necesitar pero sí que es cierto que vamos a saber que colocando enlaces en distintos sitios un poco más predominantes, le vamos a dar más fuerza porque al final lo que vaya en un menú va a tener más fuerza o en un sidebar o en el texto, cuando generamos contenidos que son muy relacionados o, o muy afines, van a ser súper relevantes para el usuario entonces eh, yo sí que el enlazado interno Siempre intento usar las palabras clave concretas. Exacto, ¿no? Para que el usuario, cuando va a clicar en ese link, sepa concretamente qué le espera al otro lado. Cuando llegue a la página de destino, qué le espera. ¿Vale? Mm. Entonces, si usamos ancortes un poco ambiguos, eh, corremos ese riesgo de que luego pues, se pensaba que, que iba a llegar a otro contenido. ¿Vale? Mm. Entonces, yo intento ahora mucho analizar, eh, pues eso, no usar enlaces repetidos eh, con mucha seguridad y tratar de. de Hacer un poco más diversas la, la, las palabras que usamos, ¿vale? Para no usar siempre la misma, porque al final eso también puede ser claro. una estrategia Con, contraproducente. contraproducente. Sí, total, total. Mm. Y
0: por ejemplo, en cuanto a traspaso de autoridad, ¿cómo podemos saber si una página está recibiendo menos autoridad de la que debería y que debemos enlazarla más internamente?
1: Eh, bueno, yo soy muy fan de la herramienta Screaming Frog y.
0: Sí, hablaremos de ella en la siguiente sí, pregunta Sí, pero
1: eh, hay como dos o tres métricas que vienen ahí que al final tú puedes identificar tanto los enlaces que recibe internos una página uh -huh. como los enlaces salientes que emite una página internos también, ¿vale? Uh -huh. Entonces los enlaces internos, digamos que le van a otorgar eh, fuerza desde distintas páginas del sitio le va a dar fuerza, ¿no? Eh, una forma de medir eh, dónde se frena el page run sería... La columna de Outlinks, de Screaming Frog, uh -huh. cuando esa columna está a cero, significa que esa página está recibiendo enlaces internos, pero no está emitiendo enlaces internos. Ahí estaríamos ante una situación en la que el page run interno se corta, es decir, ya nos traspasamos page run Entonces, eso por ejemplo, sí que tendríamos que tenerlo vigilado. O, tendríamos que también tener vigilado cuántos enlaces internos reciben nuestras páginas top y cuántos enlaces salientes internos emiten nuestras páginas top. O sea, hay una cuestión más de matemáticas o de aritmética uh -huh. que, que de otra cosa, ¿vale? ¿vale? Entonces eso... También aquí entraría la capa externa porque al final si sabemos identificar que eh, las páginas de nuestro sitio tienen X enlaces externos que les apuntan, eh, vamos a poder también calcular de algún modo cuánta autoridad están eh, acumulando. Claro,
0: o si sea, algún blog o algún medio enlaza a una URL en concreto, pues también hay que tenerlo en cuenta claro. que acumula más autoridad. De hecho,
1: en Screaming Frog luego puedes vincular a HRF o puedes vincular a Majestic SEO mm. y luego te calcula una métrica que se llama Link Score. Entonces esa link, ese Link Score es una, bueno, no es súper, súper, súper fiable, fiable vale. pero... <risa> Pero bueno, es una no, darme tendencia. Una pista, ¿no? Sí, es una pista como para decir el link score de cada página, que sería eh, qué fuerza tiene cada página internamente. ¿vale? Y si le metes la, la capa externa, pues ese dato es mucho más fiable. Uh
0: -huh. Mira, pues vamos a continuar ahora también en la línea de Screaming Flow, que ya que ha salido. Vale. Hay un, dos conceptos que mencionas bastante, que son el Custom Search y el Custom Extraction. Sí. De forma breve, para aquellos que lo hayan escuchado ahora mismo por primera vez, sí. ¿podrías definir para qué son?
1: Vale, son dos funciones más o menos avanzadas, eh, que básicamente lo que hacen es buscar elementos que tú les digas. En el caso del Search lo único que hace es buscar y contar cuántas veces aparecen, y en el caso del Extraction lo que hace es los busca y los extrae, ¿vale? Entonces, ejemplos prácticos que se pueden aplicar con estos dos. El caso típico, típico, aunque ahora con Google Tag Manager ya no hay tantas implementaciones de Analytics con Analytics, ¿vale? Del código me refiero, uh -huh. entonces tú puedes poner en el Custom Search el código de tu Analytics, Rastrear con EGNINFRO todo el sitio y ese, ese custom set te va a decir cuántas veces aparece el código de analytics en, tu, en tu, las URLs de tu página y podrías identificar en qué páginas no has puesto el código. Ah, pues ya te digo que es un ejemplo muy simple, pero porque ahora, yo qué sé, si trabajamos con WordPress no vamos a ir página por página poniendo el código, claro. o si tra trabajamos con Tag Manager va a haber un contenedor en la página que no, eh, que que no va a, a tener inventar. todos los códigos ahí, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, es un ejemplo simple. Podríamos vale. buscar cualquier cosa dentro del código tanto la búsqueda de contiene como la de busca de no contiene que también es muy interesante mm. no decir contiene no follow o contiene o no contiene no follow que eso por ejemplo es un atributo sí. que lo podríamos identificar eh, numéricamente así Qué bueno. cuántos no follow hay en cada página mm -hmm. y por contrapartida el extracto tiene un poder infinito que es eh, bueno te permite hacer extracciones vale entonces esto puede ser muy interesante para decir por ejemplo en la Sion de beach la charla era un poco de esto y entonces Vamos a chequear los precios de la competencia, sí. ¿vale? Entonces, configuras Custom Extraction para que extraiga eh, ese dato. Entonces, sí. simplemente es con un código HTML que se llama XPath, pues eh, le pones ese código en el Custom Extraction y cuando rastre todas las URLs, va a ir extrayendo el precio de cada URL. Sí. Entonces es como súper guay porque estás cotillando un poco a tu competencia sí. y estás viendo un poco cómo son sus productos. Claro, muchas ¿vale? veces también
0: nos obcecamos solamente lo que hacemos nosotros y no pensamos en la competencia eso obviamente es. pues hay que ver un poco... Sí,
1: o eso. te digo competencia, te digo Amazon, o sea que podría ser un análisis de casi cualquier página claro, web. Claro,
0: los productos más vendidos sí. por ejemplo de, de Amazon. Sí, mm. o
1: yo qué sé, o te quieres eh, hacer una lista de, de gente influyente, pues a lo mejor te vas a, te coges de alguna lista de Twitter y te extraes todos los tuiteros de esa lista, ¿vale? O de LinkedIn sí. o de... O sea, es como... Tiene posibilidades infinitas. Esto es tu imaginación donde te lleve, porque vale. esto ya, usos creativos, hay tropecientos mil.
0: ¿Cuál es el más creativo que haya hecho nunca que diga, mira, aquí se me ocurrió una gran idea para extraer tal cosa?
1: Eh, a ver, a mí el que... A ver, uno así un poco loco que <risa> hice hace tiempo fue... Eh, hay una herramienta que se llama WeWalk Machine, mm. que es como bueno, como un histórico de páginas web que han existido, y tú puedes viajar en el tiempo y decir, quiero ver la página, de me lo voy a inventar, del Marca, en el año 2000. Y entonces tú ves cómo era la página en el año 2000. Entonces eso, al final, lo puedes rastrear con ScreenFrog Frog y también puedes hacer extracciones. Entonces mm. yo me extraje, digamos, de una web antigua que ya no existía, me extraje todos los elementos on page. Ah. Los breakgrams, los enlazados internos, los contenidos, todo lo que, o sea, toda la página te la puedes... Vale.
0: Qué te bueno. puedes extraer todo lo que quieras qué bueno
1: o sea que tiene muchos, muchas, eh, muchos usos
0: qué bien qué bien sí. bueno pues MJ esta primera parte la terminamos aquí vamos ahora además a tu oficina de eh, Gran Vía que vamos yo creo que tiene un emplazamiento increíble así que vamos a disfrutar un poco de esas vistas que tiene y bueno que me muestre un poquillo que tienes por ahí montado pues vamos a ello gracias Venga, genial gracias a ti Bueno, pues ya estamos en la oficina de MJ, muy chula por cierto, he visto que en cada rincón hay algo sobre SEO y eso la verdad que hace que estés como en casa. Y bueno, vamos a hacer ahora el primer juego de la entrevista y vamos a jugar a la patata caliente, al
1: pingüino caliente.
0: Sí, sí, al pingüino caliente, porque claro, ya que tenemos aquí tanta cosa sobre SEO, vamos a aprovechar aquí sí. todo lo que tiene. Y vamos a ver pues quién sabe más sobre herramientas, sobre referentes, y a ver, pues bueno, ¿quién tiene más ideas? Yo he hecho la sección un poco en mi casa, pero te digo va, que... Va con ventaja. <ríe> pero bueno, no he pensado tampoco mucho, ¿eh? Así que... Bueno,
1: me va a fundir, pero...
0: <ríe> Nada, no, no. Así que cuando me digan mis compañeros tema a decir y 30 segundos vamos a tener para decirlo.
1: Herramientas SEO para hacer Keyword Research.
0: Vale, dale al tiempo. Eh, yo eh, Keyword
1: Planner.
0: Eh, keyword Magic Tool de SEMrush. Sistris eh, Keyword Explorer de HREPS.
1: Google Imágenes.
0: Mmm. Re, búsqueda relacionada de Google. Google Suggest. Mmm. <risa> <risa> contra sí. Eh, Keywords everywhere.
1: Eh. Pinterest.
0: Eh, people extract people los socials Google.
1: Ostras qué mamón. Eh, Preguntarle a mi madre.
0: Ostras eh, Ver tiendas. Vale. Qué guay. Pues la verdad es que no he contado aquí cuanto ha dicho cada uno. No, pero es que no hemos
1: fallado ninguno. Con vale, lo cual,
0: vale. Entonces genial.
1: Es que se quede en blanco, ¿no? El que mm, pierde.
0: Vale. No, yo creo que pierde quien se quede el pingüino
1: Ah, pues te lo has quedado tú
0: Entonces he quedado yo Vaya, vale, pues me llevo un pingüinazo para mi casa Cuando vea analitis me voy a encontrar con
1: <risa> Una bajada, un...
0: sí. Madre mía Vale, pues al siguiente tema
1: Referentes, sí
0: Uf, Emilio García Aleida <risa> Solís MJ Cacho Estela Franco Luis Villanueva
1: eh, Esther Azcano
0: eh, Dean Romero
1: Esther Checa, muchas esteres Alen Navarro <risa> eh, Iñaki Huerta eh, Chuiso eh Sergio Marro.
0: Eh, Iván García.
1: Eh, Ana Moncel.
0: Mmm Muñoz.
1: Ay, qué eh, bien. Eh, Patricia Salgado. Mm, oh,
0: <risa> Dios mío, tío. No, tío, otra vez no.
1: Y he dicho casi todas mujeres, para que veas no. que hay mujeres Sí, sí,
0: sí, además lo estábamos comentando Que ahora es de las pocas que da visibilidad aquí en el sector Y la verdad que, bueno, es un placer que también se vea Mujer en el sector, que no todos son hombres, macho Que en los eventos eh,
1: Diversidad, no. diversidad, que sí, haya de todo
0: Eso ya. es, eso es Bueno, pues siguiente tema Madre mía, estoy aquí en racha, eh Dice que iba con ventaja, no lo sabe ya bien
1: Mira, yo otra cosa no, veo nombres de gente de ese montón <ríe> Ya veo, ya
0: veo uh -huh. Cosas que se revisan en una auditoría SEO. Eh, enlaces entrantes. Mmm. Migas de pan.
1: Migas de pan es lo mismo. Mm, Repites. ¿Es verdad?
0: Uh, el eh, no, ha perdido. No, ha
1: perdido. <risa> Esto es como. Oye,
0: pero aquí se puede aprender. No, se repite <risa> otra vez. Venga. <risa> Para la audiencia.
1: Venga, repetimos esta de on page
0: Venga. Eh, enlace interno. Breakdown ¿Otra vez? ¿Has perdido tú ahora?
1: No, porque no hemos empezado de cero
0: Ah, pues... Mm, que haya dicho yo antes Da igual enlace de entrante a eso
1: Vale, Sitemap
0: eh, robots.txt.
1: Vale, urls eh, canónicas
0: mm, Canibalizaciones eh, Protocolo eh, Cabeceras HTTP
1: eh, Contenidos
0: Duplicidad de títulos
1: Muy bien, de descripciones
0: <risa> eh, AMP
1: Uh 3-0
0: Bueno, yo Te Cuando lo llevas tú Yo no quiero más pingüino. Cuando vaya a
1: Córdoba Jugarás en casa sí,
0: Jugaré yo solo Y bueno, perderé yo el juego ¿no? Vale, y siguiente Libro sobre
1: SEO Ostras, esto ya es Más complicado Venga, empiezo sí, bueno, yo porque Tú tienes siempre...
0: ahí justamente Una librería sobre SEO Que he visto Tiene ahí un montón El tiempo está contando Vaya, por Dios
1: eh, Estrategias de marketing De Fernando Macías
0: eh, El libro de Alida Solís
1: eh, CRO, el de, el de Ricardo Tellar.
0: Eh, Big Data y conversión, que no tenía ahí
1: de vale. eh, Quiero que mi empresa salga en Google, de Sico Andrés. Oh, Dios mío. Mm,
0: la vaca púrpura que hace marketing, por favor, Pedro.
1: Eh, Deja de sufrir de Daniel Torreburriel.
0: La verdad bueno, que no. Hagan... Me la
1: quedo, me la quedo. Vale, la bien.
0: bien. Bueno, ¿y queda otro o no queda? ¡Oh, empate! ¡Guau, wow, increíble! Hola, hola.
1: Vale, vamos a firmar tablas
0: <risa> Bien, bien Bueno, pues realmente había un castigo Para el que perdiese, que era que podías poner Cualquier tweet en la cuenta del otro Yo creo que he perdido, porque el último dame mi móvil Has visto ya pechubo con mi deber Ese, ese No, ese es el es mío, tenemos ah, el mismo. sí, ese sí, es el mismo sí. Y
1: la misma funda y todo, joder ¿eh? Hay que a poner un, si... un canonical ahí
0: Yo me copiaba ahí duplicidades Hay es que
1: poner un canonical
0: Ay, sí. O sea, te puedo
1: mandar un tweet con tu cuenta. ¿Cuántos, sí. seguidores, ¿cuántos seguidores tienes? Eh, 5.177.
0: Ah, bien, bien, bien. Vamos bien, 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 vamos bien. Verás tú. Lo que quieras. Lo que quieras. Y si quieres buscar fotos y poner alguna lamentable también.
1: No, hombre, pues, tampoco, a mí hay, pasada, que...
0: tampoco hay que me la verdad. Yo mismo me voy hundiendo, ¿sabes?
1: Tampoco hay que cebarse. Vale, vale. Eh, voy a poner aquí un tweet. Tu Twitter es Campamento Web, ¿no? Sí. Te a, a poner aquí hasta un emoji
0: Madre mía ¿Le he dado a Twitter? Sí
1: ¡Boom! Ya lo tienes
0: A ver qué me ha puesto
1: <risa> lo he puesto como si fuera mi como Desde si fuera el mi campamento
0: web promovemos Luchamos y reivindicamos la igualdad y diversidad En el mundo del SEO, mujeres en SEO Muy bien, oye pues la verdad que me me esperaba,
1: pues, muy bien.
0: La verdad que me esperaba algo no, malo <risa> Oye pues mira, además Ese ni lo borro ni nada, porque yo lo iba a borrar al segundo digo, <risa> <risa> No, es broma, es broma. No, Yo soy Pero... poco de putear <risa> Pues muy bien, me parece un tuit fantástico Así que vamos por el segundo juego bueno, pues vamos ahora con la sección de Unancor, que como ya sabéis es una plataforma para comprar y vender en enlace y bueno ahora además entrenan un nuevo diseño con además nuevas funcionalidades y entre ellas por ejemplo vamos a poder encontrar links afines mucho más fácilmente un mayor catálogo de blogs y de medios de comunicación de calidad y además pues vamos a tener una plataforma justamente un panel para poder organizar todo, todo nuestro link building o sea que vamos a poder ver quiénes nos enlazan eh, incluir por ejemplo el presupuesto de los enlaces incluir presupuesto en general del sitio e incluir pues no sé cuánto enlazan al home cuántos enlazan hacia una url en concreto a los ancos todo, todo, todo ¿vale? podría estar aquí un montón de tiempo pero tenemos aquí a MJ así que MJ estás preparado está preparada para a poder ver. sacar las preguntas de, de los de Twitteros? los tuqueros, a ver sí. qué
1: han dicho ¿saco yo?
0: sí, saca tú me la das y vamos a leer un poquito
1: pues bueno esto es una, ¿no? Todo.
0: sí, esto es una bueno, pues nos, nos pregunta Miguel Ángel Pau ¿qué es lo más bizarro raro uno o what the fuck que te ha encontrado en una auditoría SEO?
1: Mm, a ver en una auditoría tampoco me he encontrado cosas muy y tal pero o sea, muy raras pero hace años me pasó con un cliente que, eh, bueno, pues le ofrecimos una estrategia súper currada, teníamos también montado como una especie de, de red de blogs así súper eh, privado, súper todo bien hecho, tal, y digamos como que dijo, bueno, me lo tengo que pensar, tal, y al cabo de los meses descubrimos que había cogido todo lo que habíamos hecho y se había montado una agencia.
0: Uy, no, <ríe> sí. ¡Otra!
1: Una agencia así, pum y nos quedamos y lo descubrimos de una manera muy rara porque al final eh, alguien dio acceso al Google Search Console de, de este cliente y, y vimos un correo raro lo empezamos a investigar y dijimos
0: ostras otra familia que y yo he sí. escuchado historias raras, ¿eh? sí, sí, pero sí. como esto no he escuchado, pues nada, ¿eh? fue,
1: fue muy bizarro. Eh, bueno, nos hemos reído mucho con ello, pero fue como, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto?
0: Vale, vale, bueno, pues yo creo que perfecto, sacamos otra sí, pregunta. O sea, Quiero decir
1: que la auditoría está un poco en contra cosas así, súper, super, <risa> súper super bestias, pero, pero eso, eso anécdotas... a mí me, me marcó, me marcó. Venga, pues vale. otra.
0: Muy bien. Vamos a ver, Javi Lázaro nos pregunta ¿Cómo meter más caña en Screaming flow en tema de meterle parámetros? Es decir, aprender a manejar las funciones con lenguajes irregulares sin morir en el intento
1: Hombre, aquí más que meterle caña a Screaming es eh, tener un dominio un poco más profundo de expresiones regulares Si tienes ese, esa capacidad de, de practicar y de, y de generar esos patrones la rana pan, o sea, pan comido, porque simplemente ya pues, con las opciones de include, exclude, puedes hacer mogollón y con las opciones de custom extraction, pues sí. revientas internet entero, porque con las expresiones regulares puedes hacer prácticamente lo que quieras. Vale. Pero creo que es más no es una cuestión de screaming, sino de, de que una persona sea capaz de comprender cómo funcionan las expresiones regulares y de practicar eh, casos así más también complicados para llegar a hacer expresiones eh, bastante más profundas y más concretas. Mm,
0: vale, pues Pero, vamos,
1: genial. La, la gracia está ahí. Eh, yo uso más eh, XPath y de hecho hay un plugin muy guay que se llama XPath Helper, que es una extensión de Chrome que mola mucho porque te ayuda a ir probando si has hecho bien el XPath o no. Ah, Entonces lo pones en un, te salen dos ventanitas así, en una le pones la expresión XPath y en la otra te dice qué elementos de esa página extraería con ese XPath. Ah, y te bueno. vale para testar, está muy guay, porque lo haces. In situ en la página que estás intentando extraer elementos.
0: Claro, porque a veces, a mí me ha pasado alguna vez, no sé si te refieres a eso, que en Steamyflow poner un Xpath y de repente no encuentra nada. No te funciona. Y, y, y luego en, fallo. claro,
1: y en Regex hay mogollón de webs de estas de de, de Booger y de para testar también las las Regex, vale. Así Pero, o sea, en cuanto empiezas a hacer expresiones regulares mmm, es un vicio porque al final te permite <ríe> Eh, personalizar mucho más todos los rastreos mm. y las extracciones
0: así que... vale pues perfecto madre mía vamos rapidito así que vamos a, a por Venga, otra. otra está, está siendo un... genial a ver aquí mon natura Herbolari que bueno dice me llamo Sonia así que Sonia <risa> dice yo también voy al SEO Plus porque salió en el tema de Twitter MJ Cachón el SEO cada vez más eh, se está especializando y dividiendo en diferentes trabajos a realizar y hay que saber de todo para ser un buen SEO ¿qué es lo principal? ¿programar? ¿copy? ¿marketing?
1: Mm. Para mí hay que tener un poquito de todo, como bien decía Sonia, que lo dice ya en su primera pregunta, y, y creo que es fundamental que la gente que se le da muy bien el contenido intente dar un paso hacia la parte técnica, ya no digo para ser desarrollador a saco, ni para ser programador, ni ser aquí el dios del código, mm. pero entender muy bien eh, lo que pasa en una página web cuando se carga, eh, cómo implica en la velocidad de carga, temas de javascript, que esto ahora mismo es vital, sobre todo de cara a, si tengo que hablar con un equipo de desarrollo, qué le pido o cómo, cómo intento yo filtrar o cómo intento yo diferenciar que no me están diciendo no, esto no se puede hacer, cuando realmente sí se puede, uh -huh. vale entonces creo que el conocimiento mínimo técnico tendría que ser ese y luego eh, los perfiles que son más técnicos eh, también deberían dar un pasito para intentar entender toda la parte de marketing, de contenido, que al final no solamente consiste el SEO en posicionar páginas de transacción, también uh -huh. hay, que, hay que trabajar los contenidos y hay que hacer, bueno, que el producto que estemos intentando posicionar, pues hacer lo que sea lo más molón posible, ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que esas dos patas eh, es un punto de vista de, de intentar eh, ser más globales. Uh -huh. Y luego una cosa que he aprendido mucho de Sergio Semarro, que, que la parte de estrategia y de organización también es una cosa que sobre todo lo que es eh, atención al cliente, no se enseña en muchos sitios. Entonces esa parte yo creo que es súper importante, eh, tratar de siempre de ponernos en la piel del cliente hacemos una auditoría que le quede muy claro qué acciones son las prioritarias cuáles son las más fáciles de implementar y qué tiene que hacer él porque al final si tú le mandas una auditoría a un cliente y, y lo que es eh, está muy bien desarrollado el problema y no sé qué pero luego cuando lees esa auditoría dice bueno pero yo esto qué tengo que hacer hecho... con esto ¿no? mm. entonces al final esa parte que es como ponernos en la piel del cliente es muy importante y, y en general bueno en general el tema del, del negocio eh, muchas veces es más importante hacer una sola implementación y muy elegida que ponerte a hacer una auditoría de 60 puntos y que te implementen todo ¿no? porque al final luego nunca sabes si, qué es lo que ha mejorado o qué es lo que ha empeorado mm, claro. entonces son un poco las, las patas que yo veo claras
0: vale, genial pues sacamos otra pregunta Aquí Mira, ¿no creo da, que tiempo? Mamá, ¿da tiempo? ¿da tiempo? ¿sí? sí ¿da tiempo? ¿todo bien? <ríe> pues genial Eso ya lo dicen <ríe> a ver Fede Gómez a pesar de su amor incondicional por Screaming Frog echa en falta alguna funcionalidad a esta me alegro que haya salido porque también te la quería hacer yo
1: eh, vale hay por ejemplo una funcionalidad con Hreflang que creo que es mejorable porque cuando tú intentas crear eh, por ejemplo un sitemap eh, con el marcado Hreflang es complicado hacerlo en, en Screaming es decir te lo hace pero te lo hace sobre el marcado que ya tenga la página vale si ese marcado está mal sí. te genera el sitemap mal ah. o sea creo que ahí podrían darle una vuelta de tuerca y luego creo que también podrían integrar otras APIs como puede ser Systrix mm. que creo que sería de mucho valor tener también eh, los índices de visibilidad incorporados a Screaming sí. y sin duda eh, integraciones con Data Studio sería también genial y mmm, también Screaming tiene una herramienta que es Screaming Log Analyzer que sí. es para análisis de logs desde el Screaming Log Analyzer tú puedes importar un crawleo de Screaming Frog moraría también que fuese a la inversa, porque a lo uh -huh. mejor hay gente que, que puede subir los logs ahí uh -huh. y no eh, cogerle crawleo y subirlo a la otra. Entonces sí. también creo que podría ser bidireccional ¿no? en ambos uh -huh. sentidos. Y
0: también mucha gente puede quizá, conocer ya Screaming Log Analyzer, que muchas veces pasa desapercibido, no, no, claro, claro. no solamente con la versión de crawleo sí. eh, simulando un bot. De hecho,
1: una de las funciones tremendamente poderosas es, si tú estás en Screaming Log Analyzer, y le eh, importas el, el fichero o la, el export de Screaming Frog, Spider eh, hace un match y te dice qué páginas han sido rastreadas en los blogs y no está en tu estructura y viceversa ah, entonces oh, es importante. muy potente y ten en cuenta que si tú en el creador de Screaming también le metes Analytics mm -hmm. tendrías la info de Analytics y eso le daría mucho más power cuando lo importas al Screaming Log Analyzer. Porque tendrías rastreo, tendrías relevancia, lo que es HTML, y todo esto, y tendrías la, en las visitas.
0: Otra, pues yo es creo como, que. Vamos. Con eso
1: se pueden hacer mm, muchas cosas.
0: Qué guay. Bueno, yo, Fede, pero que te haya quedado contento con la respuesta, porque vamos a hacer Bueno, que...
1: de, de, nue de nuevas funcionalidades, <risa> he comentado dicho, lo del HR sí. Plan y alguna cosa más, pero bueno.
0: Y alguna perlita luego o sea. Que... Eh,
1: quiero decir, que podríamos sacar alguna cosa más, pero la verdad que es una herramienta que.
0: Pff, Muy completa no sé. la verdad. <risa> yo también love escribir, es love, que... escribir love. bueno pues MJ yo creo que ya hemos respondido bastantes preguntas ha sido de verdad un placer poder contar contigo para la entrevista además me lo he pasado súper bien jugando contigo viendo la oficina disfrutando de Madrid así que lo he dicho que muchísimas gracias por venir y ojalá nos veamos pronto
1: gracias a ti por invitarme Emilio y nada un placer que tenerte aquí de visita y espero que la visita sea recurrente
0: y vuelvas otro día yo también lo espero porque ha sido genial muchas gracias muchas gracias MJ Sé que puedo parecer monótono, pero una vez más solamente puedo dar las gracias. Este fin de semana he vivido una de las experiencias más gratificantes de mi vida y no podría haberla realizado sin vuestro apoyo. Así que, gracias. Gracias por estar siempre ahí y por esperarme con cada entrevista. Por mi parte, nada más. Nos vemos el mes que viene con una nueva entrevista donde tendremos muchas cosas que contar y muchas ganas de aprender. ¡Hasta la próxima!